0: Me istumme parhaillaan vesaparvisen Parvisen kanssa kosken taideruukin kolmannessa kerroksessa, jossa sijaitsee Patoklubin vintti. Eli tuossa alakerrassa kulttuuri jossa järjestetään kaikenlaisia vaihtavia näyttelyjä ja konsertteja. Ja tänne kolmanteen kerrokseenkin Vesa kuuluu vähän jytkettä, Mitäs tuolla tapahtuu?
1: No meillä on tällä hetkellä, kun on tietysti tämä tapahtumasulku menossa, niin jotain onneksi tapahtuu. Eli tuolla on onko se nyt yhteislyseon abien tällainen suora livestriimaus striimaus päivämenos. Eli soittavat siellä vähän musiikkia ja lähettävät verkkoon sitä paraa aikaa katsottavaksi.
0: Me ollaan todella historiallisessa ehkä niinkin, mutta jykevässä punatiilirakennuksessa täällä, täällä Kuusankoskella. Kerro Vesa vähän tämän rakennuksen historiaa. Joo, tämä rakennus on tuota
1: vanhaa kymmenen osakeyhtiön... Tämä UPM-paperiteollisuuden päävarasto, keskusvarasto, joka toimi vielä, jos en mä ihan väärin muista, niin tuossa 2000-luvun alussa täällä oli vielä jonkunlaista toimintaa. Eli tässä varastossa ei ole ollut paperia, mutta täällä on ollut kaikenlaisia koneen varaosia, erilaisia sähkömoottoreita, pian tällaisia mittarikorjaamoita ja sitten muutama työmaa ruokalakin. Ja sen jälkeen, kun se loppui se yhtiön toiminta, niin aikanaan Kuusan-Kosken kaupungin aikana, niin tässä toimi Kuusankosken kehitysyhtiö vuokrasi tästä tiloja pienyrittäjille ja tällaisille taiteilijoille ja käden taiteilijoille. Tämä sai silloin ensimmäisen kerran nimen taideruukki ja sitten se vaan se kuoli siihen omaan mahdottomuuteensa, kun alue oli suljettu, niin eihän sinne kukaan tullut, eikä siellä mitään kovin pitkää tapahtunut. Ja sitten 2012 vuonna niin tapahtui tällainen uusi syntyminen, ja nimi jäi edelleenkin käyttöön. Se oli minun Vaatimus, kun me tähän tulin, meidän yhdistys perustettiin, että taideruukkinimi säilyy, että se on joku historia sieltä sitten.
0: Miten sä osuit paikalle ja, ja tota, mikä sai sinut liittymään, liittymään tähän rakennukseen?
1: Minun tulo tähän rakennukseen oli oikeastaan tällainen, se oli onnenkantamoinen ja sattumien summa. Eli tota, valokuvaa valokuvaaja, Metsärinteen Minna. Me olin perustanut aikaisemmin, vuotta aikaisemmin, 2011-2010 niin taidettupa Pikkuselman verkkosivut, jossa minä halusin auttaa kuvataiteilijoita. Ja tota, Minna sanoi, että hänet etsii itselleen valokuvastudioon. Lähdetkö hänen mukaan katsomaan täältä sellaisia tiloja? Ihan vain sen takia, että kun olet täältä Kuusaalta kotoisin, niin tiedät ehkä jotain niistä. Mä sanoin, että minä voin tulla ja minä tulin tänne Minnan ja Minna näitin. Kanssa, ja sitten sen aikainen alueen isännöitsijä esitteli meille tuolta sottasia pimeitä, likaisia, rojua täynnä olevia tiloja. Ja kun me näin siellä sen yhden huonettilan niin mietin päätöksen, että jos ei minna ota, niin mä otan miota välittömästi me perustan pienen taidekaleria tai ja meni tai savea. Niin hän siinä sitten kävi. Ja... <laughs> Se oli, oli niin taas vaan paikassa, johon minun ei ehkä kuulunut tulla, mutta minä vaan lähdin mukaan.
0: Oletko se semmoinen ihminen, joka ei, ei pelkää tarttua tavallaan u- uusiin haasteisiin?
1: Tietyllä tavalla olen ja tietyllä tavalla en ole. Eli tota, on ehkä tiettyjä uusia haasteita tai asioita, joita jos nyt käytetään termiä, pelkää, niin kaimea sitten pelkään tai sitten minä en tahdo tuon niihin. Ja jos nyt sen sanon, ään, niin tiedän, että säännämme, tiedä, joku voi provosoitua. Minä olen tarttunut kerran haasteeseen osallistumalla kunnallispolitiikkaan. Minä en minä ikinä tarttu siihen enää uudestaan. Minua pyydettiin pari vuotta sitten, kun kunnallisvaalit, niin neljästä eri puolueesta mukaan. Ja minä sanoin, että kiitos, että sen kortin olen nähnyt. Ja sitä minä enää ota käteen. Siitä ei jäänyt kuin musta Pekka, minun mielestä. Tota, mutta muuten minä olen hirveän utelias niin kuin siinä mielessä, että jos siihen liittyy pienikin mahdollisuus, tai sellainen, että sillä voidaan tehdä jotain sellaista asiaa, mikä tuottaa kenties hyvää muillekin kuin itselle. Niin minusta on mielenkiintoista lähteä niihin mukaan, jos joku sellaista ehdottaa. Tässä kävi vähän nyt samalla tavalla tässä taideruukkihommassakin.
0: Se pieni taidekauppa niin se on nyt sitten vuosien saatossa vähän niin kuin laajentunut.
1: No se lähti joo. Se laajentui taas tahtomattaan. Eli minä olin valmis siihen, että mulla on pieni 44 öinen liikettila, jossa myydään tota suomalaisten kuvataiteilijoiden ja kuvaveistajien taidetta. Ja se riittää mulle, että se on pari kertaa viikossa auki. Se oli 2012 lokakuussa, eli tämä on nyt niin kymmenes vuosi tulee täyteen. Oikeastaan hyvin nopeasti siitä tuli tunne, että minä haluan järjestää itse ensimmäisen taiden näyttelyn. Ja minä voin heti sanoa, että mulla ei ollut mitään kokemusta taidennäyttelyiden järjestämisestä. Saatikka ylipäätään taiteesta. Minä ajaudun monesti ristiriitaan niiden taiteilijoiden kanssa siitä, että mitä se taiteilijan työ on. Minä ymmärsin, että taiteilijan työ on työtä siinä, kun rehtorin työ koulussakin, että sitä tehdään aamusta iltaan. Se on näin, mutta se ei todellakaan ollut sitä. Niitä kulmia mullakin minullakin sitten siinä pitkään. Mutta me halusin järjestää taidenäyttelyä 2013. Kesällä me järjestin sitten Pikkuselman tuvan viereisessä Saranneliön seuraavassa tilassa, niin ensimmäisen taidennäyttelyn ja se syy, miksi se oikeastaan repesi siinä kohtaa, niin oli se, että UPM-kiinteistöt ilmoitti, että ja kaupungin rakennuspuolen tarkastaja, että tota, taidennäyttelyn voit pitää yhden kerran, saat siihen sellaisen niin kuin puolen vuoden poikkeusluvan, kun nämä on varastotiloja. Mutta se riittää siitä, että enempää asiat siellä saa. Ja koska täällä ei ollut ilmanvaihtojutut tehty ajan tasalle, ei ollut poistumista jatkattu ajan tasalle. Ja kun Suomi on tällainen, sanotaan hyvässäkin, tällainen luvattu byrokratiamaa, niin nämä kaikki piti hoitaa kuntoon. Ja UPM-kiinteistöt ilmoitti silloin heidän paikallinen johtaja, että ne hoidetaan kuntoon, mikäli sinä sitoudut tähän kolmeksi vuodeksi. Ja sanoit, mitä jos se näyttely jälkeen kaikki kaatuu, niin Mulle sanottiin suurin piirtein tyyliin, että no sitten voit vaikka perustaa rengashotellin siellä, eli säilyttää siellä Tala, renkaita, talvirenkaita, kesärenkaita. Ja minä laskin silloin, että okei okay, riski ei ole niin suuri sillä vuokratasolla kymmenen vuotta sitten, että minä katon tämän kortin ja tota, niin me tein vuokrasopimuksen, joka johti kolmen vuoden olemiseen ja sitten tuli ilmanvaihto ja tuli poistumista ja, ja tota, oli Pakko miettiä sitä, koska hän meni renkaat halunnut säilyttää. Minua pakko aloittaa miettiä, että okei, 2013 vuoden kesän jälkeen pitää olla koko syksynäyttelyitä ja seuraa vuotta. nyt niitä on kymmenen vuotta järkätty. Kysymys itselle, olenko katunut joskus. En ole ehkä katunut, mutta joskus olen ajatellut, että olisihan ehkä jotakin muutakin voinut tehdä helpo, Mutta se katsottiin näin. Ja siitä se lähti ja sen jälkeen tämä on levinnyt tietysti niin kuin sitten voi sanoa niin kuin vuoden, vuosi kerrallaan, nyt on ollut pari vuotta, onneksi vähän rauhallisempaa, mutta tota, kaikki lähti niin kuin eteenpäin lumipallona ja sitten rupesi tulemaan muita tänne taloon, Et sitten tämähän on nyt täynnä.
0: Pitääkö tuo nyt ymmärtää niin, että se ensimmäinen taidenäyttely oli jonkunlainen sukseen?
1: En vielä sitä tiedä, se, oli se tietyllä tavalla sukseen, mutta sanotaan näin, että oli se mulle hankala järjestää, koska Minulla nyt kuitenkin on kuusankoskelainen jääräluonne. Se, että minä sain niitä taiteilijoita sinne näyttelyyn, niin mulla on kuitenkin 20 30 vuoden, lähes silloin 20 vuoden niin kuntosalitausta. Ja sitten kun on tullut joskus sotkettua noita käsivarsiikin tatuin, niin kun minä menin kysymään taiteilijoilta, että minä pidän tästä galleriasta, voitteko tulla pitämään mulle näyttelyitä, niin se oli aika, haastetta on vaikea, niin se oli aika vaikeaa Katso ensin, että tämä on joku roisto, joka ryöstää heitä, Ja tota, näyttely meni siinä, joten kuten se kesä, ja siitä se sitten lähti kasvua vaan pikkuhiljaa. Että... Kai se sitten oli sukseen, koska se edelleenkin niin pyörii, niin ja taiteilijoita tänne on nykyään on suhteellisen helppo kuitenkin saada.
0: Se viittasit tuossa äsken sellaiseen asiaan, että... että tota... Sun ja, ja, ja taiteilijan työnteko ja työ, työmoraali ei oikein niin kohdanneet. Mistä se johtuu?
1: No se johtuu pitkälti varmasti minun tietysti tästä taustasta. Eli kun tota, sanotaan, että me olen peruskoulun luokanopettaja ja kasvatustyöteiden maisteri ja sitten vielä ajauduin rehtoriksi tuonne Pilkanmaan kouluun, jota kesti sitten tai edelleenkin me ollaan niin rehtori siellä, mutta me opintovapaalla tuon opinto vapaalla ehkä. Sitä kesti 25 vuotta, niin kai minun iskostui jonkunlainen ja virkamiehen leima, että töitä tehdään tietyn kalenterin mukaan ja aikataulun mukaan. Ja sitten kun tutustu taiteilijoihin, niin taiteilijahan tekee töitä pitkälti. Osa tekee, me tiedämme, että osa tekee, niin ne menee aamulla työhön ja lähtee illalla pois. Mutta silti ne tarvitsee sen inspiraation siihen tekemiseen. Ja tota, se voi aaltoilla, niin tietysti vähän näin. Ja siitä tuli monesti sitä, sanomista, että tämä on kaikella kunnioituksella ja rakkaudella sanottu taiteilijoita kohtaan, mutta heidän aikataulunsa saattoivat välillä olla vähän erilaisia kuin mun. Ja sitten kun esitin niille muutamalle luottotaiteilijalle oman mielipiteen siitä, että miten tämä homma niin kuin minun mielestä kuuluisi maata ja mennä, niin Tota, se ei aina ollutkaan ihan. Ja että kumpi meistä on niin oikeassa. Ja tänä päivänä me tiedän, että meistä on molemmat tietyllä tavalla oikeassa. Ja se on helpottunut välittömästi. Se on avartanut minunkin katsomusta.
0: Kuuntelet Radio Suomen sunnuntai vierasohjelmaa. Ja haastateltavana on galleristi ja yrittäjä Vesa Parvinen. Vesa, saat kotosin todella täältä Kuusan koskelta. Ja, ja sun isä oli ymmärtääkseni paperimies.
1: Isä oli tuossa paperitehtaalla, teki käytännössä koko uransa ja oli, aina muistaa sanoa kyllä sen, että isä vaikka liittyy paperiteollisuuteen, niin hän on koneinsinööri ja konepuolen diplomi-insinööri. Ja sitten kun minä olen kasvatustieteiden maisteri, niin me aina vertaillaan sitten siitä, kummalla on suurempi tietotaso ihmisyydestä.
0: No yleensähän täältä lähdettiin sitten tehtaalle aina useassa sukupolvessa. Sinua ei kuitenkaan ne paperityömiehen jutut kiinnostanut? Tietyllä tavalla
1: ei. Eli tota, mietin sitä silloin. Tämä ehkä kuvaa että tämän taidejuttuukin. Mietin sitä silloin, kun tota, lukio oli päättymässä. Et mitä teen sen jälkeen? Mikä minusta tulee isona? Ja, tota, ensimmäinen vaihtoehto oli se, että armeija pitää hoitaa pois välistä. Ja jos minä olisin saanut valita, mihin minä menen armeijaan, minä olisin varmaan mennyt Kouvalaan. Siellä on varmaan autokomppaneja tai joku, jos olisi päässyt. Olin aina tykännyt pullasta, niin vähän helpommalla ja istua ja olla, mutta isä sanoi, että ei, että tota, armeijaa kun mennään, niin sinä menet sissikoulutukseen. Niin mä ajauduin immolaan ja siellä piti sitten miettiä, että mitä mietin heti kun armeija loppuu. Vaihtoehdot oli oikeastaan kolme. Mulla oli kolme selvää vaihtoehtoa. Yksi oli pappi. Se papin ammatti tulee siitä, että meillä on suvussa entinen rovasti Helenin kari, joka on siis eläkkeellä karjoja terkkuja karille. Ja tuota, minusta oli hienoa aina, kun papitsa ei olla juhlissa ja ne sai pitää virallisia puheita. Mutta sitten siellä on tietysti myös paljon juhlia, jotka on hirveän surullisia, että piti miettiä sitä. No sitten oli kelloseppä ja minä hain vakavasti porvooseen. Kelloseppa kouluu sinne pääsi muistaakseen kahdeksan opiskelijaa tai kymmenen. Ei minulla ollut mitään saumoja sinne päästä. Sitten minä avasin lakikirjat ja luin hetken aikaa, että minusta tulee asian ei tullussa se selvisi hyvin nopeasti, että tätä me Ja sitten tuli se hetki, että minä tajusin, että okei, että opettajaksi pääsee. Siihen aikaan miehet pääsi. Oli mieskiintiöt, sinne pääsee helposti. Ja minä sanoin, että minä pääsin opettajaksi opettajakoulutuslaitokseen niin laulamalla sisään. Mulla on aina ollut hyvä lauluääni, ainakin omasta mielestä musiikin opettajamies. Minä pääsin opettajakoulutuslaitokseen ja niin kuin sanottu, niin se ei ollut millään tapaa minun sellainen kutsumusammatti. Se vaan oli se, että hei, opettajilla on hyvät lomat ja tota, sitten niillä on suht, ainakin niin teoriassa suht päivät. Niin tämän otan, ja niin minä, minusta tuli sitten opettaja. Ja siinä kohtaa oli vielä pian sellainen, että jos minä kuitenkin menisin paperitehtaalle töihin eli 10 ammattikouluun, niin tässäkin olisi taas isän järkkymätön mielipide. Tai ei se ollut järkkymätön, mutta kysyin isältä, että mitä minä teen. Että tässä on vaihtoehdot. Niin se sanoi, että tota, jos haluat itsellesi suht vakaan ansion ja tulon, tule tehtaalle tai haet tehtaalle töihin. Mutta jos haluat itsellesi elämän, lähde pois. Kai me sit on saanut elämän,
0: mutta se elämä heillä kaikilla paperimeilläkin. Sun opettajahommat kuitenkin jatkuu edelleen, saat parhaillaan virkavapaalla.
1: Mm, joo, tai opintovapaa. Opintovapaat, niin. Me olin yhden vuoden virkavapaalla 2020 syksystä, ja nyt me olen tällä hetkellä opintovapaalla. Ja nyt tällä hetkellä ihan näinä, varmaan lähiviikkoina, niin tietysti on sitten se hetki, että minun pitäisi tehdä ratkaisu siitä, että palaanko minä sinne opettajan hommiin takaisin vai jäänkö me tässä kohdin nyt sitten oikeaksi yrittäjäksi, koska aikaisemmehän me ollaan ollut vain leluyrittäjä, mutta mulla on nyt yrittäjän ammattitutkinto suoritettu opintovapaan aika, nyt me ollaan niin oikea yrittäjä. Niin... Me puntaroin sit asiaa edelleenkin joka päivä, ja mitä täytyy sanoa, että me ollaan nauttinut tästä, huolimatta näistä vaikeista ajoista, niin me on nauttinut tästä yrittämisen tietynlaisesta vapaudesta, ja siitä mitä me saan nyt tehdä, niin se vaakakuppi on nyt ehkä... Se on vähän enemmän siellä yrittämisen puolella, mutta en ole vielä lopullisesti. Me sanon sinä päivään sitten sen viimeisen vastauksen, kun mun esimies tulee sen mulle esittämään.
0: Minkälainen kulttuurikoti teillä oli? Millaisiin kulttuurisiin harrastuksiin suo kannustettiin?
1: Me, meidän tai minun lapsuuden koti nyt ei ollut mikään, Mien sano sitä kulttuurikodiksi. Meille ei mitenkään kulttuuria kavahdettu, se tuli enemmän ehkä äidin. Äidin äidin isän, eli ja vaarin puolelta, he olivat tota erittäin aktiivisia Kouvolassa kuorotoiminnassa. Ja siellä olin monesti heidän mukana kuuntelemassa sitä kuorojen esitystä, kun mummot ja papat siellä lauloivat. Tota, isän isä, jota minä en koskaan oppinut tuntemaan, eli toinen vaari, oli paikallinen Kuusankosken taideseuran kuvataiteilija. Et niitä tauluja meillä oli kotona. Ja tässä oli oikeastaan se meidän kulttuuri äiti osasi soittaa pianoa jonkin verran ja laulo ja sisko osasi soittaa huiluu piano ja kävi musiikkiluokat. Ja minä olin sitten enemmänkin vaan hyvä musiikin kuuntelija ja taiteesta mennyt en niin hirveästi silloin, silloin mitään, niin kuin en nytkään vielä kovin paljon osaan katsoa. Mutta se oli tällainen se sekutus ja yläasteen Mulle aina jäi mieleen se, että ehkä siellä on heitetty mulle kulttuuri ja taide puoleen liittyvä haaste, yläasteen, voikkaan hirveän yläasteen entinen kuvisopettaja, mä istuin kuvisuokan takamme muistan aina sen hetken. Maalattiin vesiväreillä ja tota, kuvisopettaja tuli selän taakse ja katsoi, että mitä se vesapoika siinä tekee. Ja esittelin oman työn ja sanoin, että minun vaarini on ollut kuvataiteilija. Niin muistan elävästi vieläkin ne sanat, kun hän sanoi, että vaarisi on voinut olla taiteilija, mutta sinusta ei koskaan tule. Ja. Tämä ei tehnyt minun mitään haavaa, eikä se ollut haukkumista, mutta tota, hän oli ihan oikeassa. Minusta ei ikinä tullut kuvataiteilija, mutta minusta tuli ihminen, joka on kuvataiteen parissa nyt aika vahvasti. Ja olen nähnyt hänet sen jälkeen ja kertonut hän, niin hän sanoi, että hän ei ole sanonut niin. Me selitin, että ei se sattunut, mutta te olitte oikeassa.
0: Kuuntelet Radio Suomen ohjelmaa ja haastateltavana on kalleristi ja yrittäjä Vesa Parvinen. Tesa, taideruukista on kymmenessä vuodessa kasvanut todella musiikin ja kuvataiteen ja kädentaitojen keskittymä. Oliko tämä sun tavoite silloin alun perin, kun sen, sen pienen taide, taideliikkeen pistit ystyyn?
1: Kysymykseen, jos vastaa lyhyesti ytimekkäästi, ei. Millä muhat on ollut tavoite? Mutta toki pitää ajatella ehkä niin, että kai se jossain, jossain sielun sopukassa takaraivon pienessä nystyrässä on ollut sellainen, että Tämä tulee olemaan joskus toivottavasti jotakin, koska tähän liittyy vähän samanlainen tarina kuin tähän kuvisopettajan lausuntoon. Niin Tässäkin kohtaa taas isäni sanoi, että muista aina se, että Kuusankoski ei ole mikään kulttuurin kehto. <laughs> Eli tämä ei ole kuvataiteen mekka, että tää voi olla vaikeaa. Ja sehän oli taas pieni haaste mulle, että mulle näin sanotaan. Tai mulle sanoo upeamma, että voit pistää rengas. Varaston siihen. Ne oli kaikki sellaisia pieniä täkyjä, että aina silloin kun minun on joku sopivasti törkkinyt sivusta, että tota, tämä ei onnistumaa, onnistumaan, niin me on aina ajatellut sen niin, että se joko onnistuu ja silloin me olen näyttänyt sille epäilijälle, että se oli väärässä. Tai jos se epäonnistuu, niin sekin on minulle onnistuminen, koska me voin sanoa sille epäilijälle, että hei, se oli ihan oikein, mutta minä uskalsin kokeilla. Ja se on ollut ehkä se minun... Juttu, miksi me on sukellellut sit niihin tilaisuuksiin aina. Siis Syvääpäähän välillä sille, että silmät kiinni ja happea pidätellä ja katsonut, mitä käy. Et en, us, en me välttämättä uskonut, mutta toki me toivoin, että tässä on paljon. Minä näin että tässä on älyttömästi mahdollisuuksia.
0: Tuossa on tullut aikaisemmin jo, jo esille. Mä oon puhutellut sua galleristiksi ja yrittäjäksi. Sä oot tapahtumajärjestäjä, sä oot luokan opettaja, mutta sä oot myöskin kuntosaliyrittäjä. Mistä tämä lähti? Miten sä päädyit yrittäjäksi
1: Me ollaan ollut liikunnallisesti aina sellainen niin kuin seiskan kasinoppilas. Me ollaan kokeillut laskettua, me oon kokeillut tennistä, me oon kokeillut suunnistaa, me ollaan pelannut jalkapalloa. Kaikki tällaiset mahdolliset jutut ja mikä ei oikein napannut koskaan, että se olisi aiheuttanut kipinää. Armeijassa me ensimmäisen kerran, tietysti armeijassa ollessa oli aina aikaa siellä varuskunnassa, niin tavallaan näin ekan kerran punttisalin. Ja kävin siellä sitten katsomassa, kun armeijakaverit reenasi. ja Sitten mulla oli aina selkäkipeä. Se meni aina jumiin, lukkoon. Ja sitten me kävin tota, täällä Kouvolassa, niin tutustuin sen aikaiseen. Se oli ensimmäisiä naprapaatteja varmaan mitä oli parhankaan Veikko, joka edelleenkin Veikko tekee töitä. Niin 30 vuotta sitten menin sinne, kun selkä oli jumissa. Ja Veikko sanoi ne maagiset sanat, niin se sanoi, että jos sinä haluat tämän selkäsi kanssa pärjätä, niin rupeaa käymään vaikka kuntosalilla. Mutta no, okei, että okay. Et siinä se tuli. Ja niin me menin sitten aikanaan Ka- ö- 89, 88, joku tällainen, niin tota, paikalliselle kuntosalle tässä Kuusankoskella ja ostin ensimmäisen salikortin ja siitä alkoi se kipinä. Se on ollut mulla ja aina. Se on ollut tietyllä tavalla, vaikka se on yksilölaji, niin se on myös yhteisöllisyyttä, mitä isommassa määrin siellä syntyy samat salikaveri porukat kun samoja aikoihin reenataan. Nyt ne on toki vaihtunut tässä vuosikymmen aikana, mutta minä menin hoitamaan minun selkää ja kun me siellä aikani oli reenannut, niin minä lausuin maagiset oman mielipiteeni taas asiasta ja sanoin, että minusta tulee joskus rakentaja, johon sen aikainen salin pitää katto minua minusta aina se sano, että ei ikinä. Ja ne purskahti, ne jatkatkin nauramaan siinä ja se oli mulle taas sellainen, että hitto Että jos mulle näin sanottiin, niin minusta tulee joskus kehorakenteja, Se on eri asia, mien menestynyt niin, että se olisi ollut mikään valtakunnan meritti. Mutta mä kävin kaksi kertaa kehonrakennuskisoissa ja ne sanoi jälkikäteen pojat mulle, että sinusta tuli kehonrakentaja. Ja on jokainen joka käy kuntosalilla. Sehän muokkaa omalla tasollaan, omalla tavallaan kehoa ja pitää itsestään huolta. Sekin on taidetta muuten. Ja tota, Siinä kun me sitten niin sitten Lampisen Jari, joka oli hierojana siellä ja on edelleenkin minun yrityskumppani siinä, niin me mietittiin, että olisi kiva, kun olisi oma sali voisi reenailla siellä. Ja sitten tapahtui vaan niin, että se sali tuli myyntiin ja se toiminta, ja niin myös sitä ajauduttiin. 95 vuonna, niin me ostettiin. Kol- Olikohan kolmisen, vuotta siinä meikälään on reenannut, niin sitten me olinkin yhtäkkiä salinomistaja Sattu muuta aika tarkkaa samoihin ajankohtiin, kun alkoi luokanopettajan vakituinen virka. Siitä lähtien minä olen ollut yrit- leluyrittäjä silloin.
0: sillo. Ruukki on nyt vuotias. Millä mielellä sä katselet taaksepäin?
1: Minä katson sitä varmaan sillä tavalla, että tähän matkaan on mahtunut. Me aina puhutaan monesti niistä asioista, mitkä on mennyt hyvin. Nehän nousee niin kuin esiin. Niin tähän matkaan on mahtunut valtava määrä, sanotaan, niin, väsymystä, tuskastumista asioihin, asioiden etenemisen hitauteen tai johonkin, vaikka tämä on mennyt valtavalla vauhdilla. Kysymyksiä itselleen, että tota, oliko tämä sitä, mitä minä kannatti tehdä tai mitä me halusin tehdä, niin kyllä loppupeleissä vastaus on, että joo, että jos olisin ollut rohkea, niin olisin ehkä vähän aikaisemmin jo hypännyt sieltä tietyllä tavalla siitä ja äärettömän turvallisesta virkamiehen pöydän takanta Pois ja lähtenyt katsomaan sitä korttia, mutta se oli minun aika tuli vähän myöhemmin siihen ja me hyppäsin siihen parhaan paikaan eli tähän korona-aikaa isolta osin myös näiden tapahtumien suhteen niin tota, me on todennut, että jos me tästä selvittiin hengissä, niin me selvitään tästä eteenpäinkin ihan varmasti, niin kauan kuin itse selviä hengissä. Me katoin tätä ihan hyvälle ja me etenkin sen takia hyvälle, että tämä toiminta on tuonut tälle alueelle valtavasti kaikkea muutakin toimintaa ja yhteistyökumppaneita ja Kyllä, minä katson tätä salaa hiljaisesti itsekseni, osin itseenikin tyytyväisenä ja kaikkiin niihin ystäviin ja yhteistyökumppaneihin ja kavereihin, jotka on tässä niinku mukana ollut. Ei, ilman heitä ei olisi tullut mitään. Ei tätä, kukaan ei ole tehnyt tätä yksin. Le- ja mietin tietysti tässä kohdin myös sitä, että kuinka kauan me jaksan tätä itse, että mulla ei eläkeikää vielä toivon mukaan, jos säilyy terveys ja intoni. Mulla on 15-20 vuotta, niin se on aika pitkä aika, että mitä me tehdään seuraan kahden vuoden että ettei me vaan pyöritä tässä, niin mikä on meidän seuraava idea, mitä me ideoidaan. Kai se, se tulee varmaan jonain päivänä vaan vastaan. Samalla tavalla, että joku sanoo, että hei tota ei pysty ikinä tekemään ja sitten me jukolauta, ehkä me kokeillaan <laughs> jotain tällaista. Ihan tyytyväisenä joo.